0: Es ist Mittwoch, der 22. November und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu dem sogenannten Cross-Chain Swapper bei Phantom und Infos über eine drohende Sammelklage bei Apple. Ihr erfahrt von dem Token-Airdrop bei Blur, wie ihr euch für die Season 3 positionieren könnt und wie Big Tech Made in China das Web 3 erobern will. Und neben unserem täglichen Blick auf den Crypto-Chart und den flop auf OpenSea schauen wir auf den exklusiven Fiat-Pass, eine spielerische mocaverse partnerschaft und einen Rechtsstreit in Milliardenhöhe. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Einen wunderschönen Mittwoch, den 22. November, Mitte der Woche oder wie ich gerne ja auch sage, Halbzeit. Und neben dem dritten Barista-Banden-Call, der heute um 20 Uhr stattfindet, wo es einige Insights, eine Präsentation über Web3 im Sport mit Sport geht, die uns von einem Gastredner präsentiert wird, gibt es heute natürlich weitere News, die uns gestern erreicht haben, allem voran natürlich Airdrops, die geschehen sind mit Blur oder die auch in Zukunft kommen, aber bevor es losgeht, würde ich sagen, starten wir jetzt damit entspannt erstmal mit den heutigen Web3-Kurznews. Phantom, eine führende Crypto Wallet bekannt für ihre Integration mit Solana, plant eine weitere Innovation im Web3-Bereich, den Crosschain-Swapper. Dieses Tool wurde entwickelt, um den Prozess des Überbrückens von Token zwischen den Ethereum und Solana-Blockchains zu vereinfachen. Benutzer können nun nahtlos Token direkt in ihrer Phantom-Brieftasche überbrücken und somit die Komplexität der Nutzung externer Brücken oder zentralisierter Börsen umgehen. Der cross shame swapper wurde konzipiert, um automatisch die effizienteste Route für jede Transaktion zu finden, wobei Geschwindigkeit und Kosten Priorität haben. Nutzer haben die Möglichkeit, entweder ihre bestehenden Ethereum-Wallets in Phantom zu importieren oder eine neue Phantom-Wallet zu erstellen und diese mit Ethereum zu finanzieren. Zusätzlich ermöglicht die Refuel-Funktion von Phantom den Nutzern, einen Teil ihrer überbrückten Token in Solana umzuwandeln, um sofortige Transaktionen nach der Überbrückung zu ermöglichen. Apple sieht sich mit einer Sammelklage konfrontiert, bei dem der Technologieriese vorgeworfen wird, an einer Verschwörung teilgenommen zu haben, um Peer-to-Peer-Zahlungsoptionen auf seinen Geräten zu beschränken und die Integration von Kryptotechnologie in iOS-Zahlungsanwendungen zu blockieren. Die Klage wurde am 17. November von Kunden von Venmo und Cash App vor einem kalifornischen Bezirksgericht eingereicht. Sie behauptet, dass Apple wettbewerbswidrige Abkommen mit populären Zahlungsplattformen wie Venmo und PayPal und Cash App von Block geschlossen hat. Diese Abkommen sollen angeblich die Nutzung dezentraler Kryptowährungstechnologie in Zahlungsapps einschränken, was zu überhöhten Preisen für die Nutzer führt. Infolgedessen wurden Verbraucher überhöhten Gebühren ausgesetzt und jetzt fordern die Kläger Schadensersatz für überhöhte Gebühren und Preise, die durch das angeblich wettbewerbswidrige Verhalten von Apple verursacht wurden. Tether, der Emittent des Stablecoins USDT, hat einer wegweisenden Maßnahme 225 Millionen USDT-Token eingefroren, die mit Menschenhandel in Verbindung stehen sollen. Die eingefrorenen Gelder waren Teil eines internationalen Menschenhandelsrings in Südostasien. Durch das Einfrieren der Wallets hat Tether in Zusammenarbeit mit der Kryptobörse OKX und dem US-Justizministerium die Überweisungsmöglichkeiten der wallet Walletinhaber eingeschränkt. Das Analyseunternehmen Chainalysis spielte hier eine entscheidende Rolle bei der Lokalisierung und Sperrung der betroffenen Gelder. Catherine De Bolle, die Exklusivdirektorin von Europol, betonte, dass kriminelle immer mehr zögern, Kryptowährungen zu verwenden. Dies sei auf die jüngsten erfolgreichen Beschlagnahmungen illegaler Kryptowährungen durch Strafverfolgungsbehörden zurückzuführen. Sie unterstrich, dass Kryptotransaktionen weniger als 1% des gesamten Transaktionsvolumens von Kriminellen ausmachen. Das US-Justizministerium schlägt vor, dass Binance mehr als 4 Milliarden US-Dollar als Teil eines Lösungsvorschlags für eine langjährige Untersuchung zahlen soll, das berichtet Bloomberg. Seit 2020 ermitteln Behörden gegen die weltweit größte Kryptobörse wegen mutmaßlicher Geldwäsche, Bankbetrug und Sanktionsverstößen. Die Vereinbarung soll es Binance ermöglichen, weiterhin in, in den USA zu operieren, um ein sogenanntes Black Swan-Event an den Kryptomärkten zu verhindern. Ein weiterer Teil des Deals betrifft hier CEO Champagne Show, den Gründer von Binance. Die Verhandlungen beinhalten die Möglichkeit, dass CZ in den USA strafrechtlich verfolgt wird, heißt es, Insider-Informationen zufolge könnte eine Ankündigung auch bereits Ende des Monats schon erfolgen. Weder Sean also CZ noch Binance haben sich bisher dazu geäußert. Die US-Börsenaufsicht SEC hat erneut Klage gegen Kraken eingereicht, nur neun Monate nach der Beteiligung früherer Klagen. In einer Pressemitteilung behauptete die SEC, dass die Muttergesellschaften von Kraken die Krypto-Handelsplattform als nicht registrierte Wertpapierbörse, Broker, Händler und Clearingstelle betreiben. Zusätzlich wird Kraken vorgeworfen, Kundenvermögen mit Unternehmensgeldern vermischt zu haben. Die SEC stufte zudem bestimmte Kryptowährungen, darunter Cardano, Algorand, den Cosmos Token, Filecoin, Flow, Internet Computer, Decentraland, Polygon, NIR, OMG Network und Solana als Wertpapiere ein. Im Juni hatte die US-Behörde schon ähnliche Vorwürfe gegen Binance und Coinbase erhoben. Die SEC behauptet deswegen, dass Kraken eine geschäftliche Entscheidung getroffen hat, um hunderte Millionen Dollar von Investoren einzustreichen, anstatt sich an Wertpapiergesetze zu halten. Eine weitere News, bevor wir uns auf CoinMarketCamp einmal die Kryptokurse anschauen. Die Kryptokurse, bzw. Bullish, denn die Kryptobörse Bullish erwirbt Coindaste von der Digital Currency Group in einem wirklich dreistelligen Millionen-Deal und dementsprechend wird hier gemunkelt. 125 Millionen US-Dollar soll die Kryptobörse Bullish hier für Coindaste auf der Digital Currency Group einmal ausgerichtet haben. Dann eine weitere News und zwar habe ich ja gestern über das Trekkie-NFT-Projekt gesprochen, wo wir auch gleich nochmal zu in Beziehung auf das Fiat-Projekt kommen. Aber Trip.com hat gestern die Quartalszahlen vorgelegt. Daraus stammt ja das Trekkie-NFT-Projekt einmal von dem Unternehmen Trip.com und hier hieß es gestern minus 5% nach den Quartalszahlen für die Aktie. Abstieg nach unten, aber ob das Auswirkungen hatte auf Trekkie, auf die Trekkie-NFTs, das mag ich mal zu bezweifeln, denn der Floppreis hat sich hier dementsprechend nicht bewegt. Dementsprechend schauen wir jetzt auf die Bewegungen auf CoinMarketCap und damit werfen wir einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart zeigt uns, dass es gestern nicht. Gut, Außer beim Bitcoin ging es gestern zeitweise 5% nach unten auf sage und schreibe 33.000 Euro. Danach gab es eine leichte Erholung zum Abend hin auf ca. 33.800 Euro. Nichtsdestotrotz ein Minus von ungefähr 2% gestern, so der Bitcoin und allem voran natürlich die News um Binance. Aber wie ich es ja auch gerade gesagt habe, die SEC macht wieder Druck, scheint keine Langeweile zu haben und geht jetzt gegen Kraken und weitere Token vor. In dem Fall auch Ethereum gestern minus 4% und allen voran natürlich auch die Token, die die SDC jetzt wieder aufgelistet hat, die in ihrer Ansicht nach dementsprechend gelistet, bzw. unter das Wertpapiergesetz fallen, wie Solana gestern minus 8%, der Kurs unter 50 Euro sogar gefallen, 49 Euro, auch der Throne-Token minus 5%, aber auch Polygon-Matic-Token minus 10% und damit schon wieder minus 20% in den letzten sieben Tagen, also bei den Altcoins geht es entweder stark nach oben oder stark nach unten. Auch bei dem Casper, den KAS-Token, auch wenn hier noch ein Plus von 7% in den letzten 7 Tagen steht, beziehungsweise 37% haben wir gestern auch 12% im Minus in den letzten 24 Stunden gesehen. Dann blicken wir auf einen Token, der in den Top 50 immer mehr zu Erscheinung kommt. Die Marktkapitalisierung wieder über eine Milliarde Euro, 1,1 um genau zu sein. Und das ist der größte Performance-Token in den Top 50 und damit weit mehr als alle anderen, die hier auch einen grünen Chart haben, das ist der FTX-Token, FTT von der Kryptobörse FTX alias von Sam Bankman-Fried damals rausgekommen, plus 16% gestern der Kurs bei 3,52 Euro. Schauen wir uns die aktuellen größte Nachfrage an, dann sehen wir hier allen voran natürlich einmal Blur. Nach dem Airdrop ging es hier gestern 5% nach oben, weil Blur auch neue Ankündigungen gemacht hat. Dazu kommen wir jetzt auf jeden Fall noch kurz und für den Peace Network Token da ging es gestern minus 13% nach oben, aber die Nachfrage ist hier aktuell am größten und auch Celestia freut sich weiter großer Nachfrage. Wir gehen kurz auf die Blur Nachricht ein, denn die dritte Staffel von Blur wird vom Blast betrieben. Eine neuen Layer-2-Lösung die Unterstützung von Paradigmen, Stand Crypto und E-Girl Capital erhält. Blast hat der Blur-Community Redicted zur Verfügung gestellt, welches am Ende von Staffel 3 an die Mitglieder der Blur-Community ausgeschüttet wird und die dritte Staffel, die endet Stand jetzt im Mai und dauert damit insgesamt sechs Monate. Die Belohnungen werden zu gleichen Teilen 50% einmal an die Mitglieder der Blur-Community und auf Grundlage ihrer Blur-Punkte und ihrer Holder-Punkte verteilt und die Hälfte der Belohnung in Staffel 3 geht dann dementsprechend über die Blur-Punkte an den NFT-Händler und wie bereits in Staffel 2 erhalten natürlich auch Teilnehmerpunkte, indem sie auf Blur bieten, anbieten oder auch verleihen, so wie ich es jetzt auch in der vergangenen Staffel gemacht habe und dementsprechend an dem Airdrop beteiligt war. Die anderen 50% der Belohnung in Staffel 3 gehen an die blur besitzer denn durch das Halten von Blur-Token sammeln Teilnehmer jetzt Punkte und haben einen Multiplikator, der auf die Dauer des Haltens basiert. Teilnehmer, die an dem Season 2, an der Season 2 teilgenommen haben, starten mit einem speziellen Multiple mal 2, während die anderen mit 1 beginnen. Und die ersten sieben Tage, das kann ich euch mitteilen, weil ich das Ganze gestartet habe gestern, da habt ihr jetzt nochmal extra Belohnung, wenn ihr den Blur-Token hält. Und das ist der Grund, warum wir gestern diesen Anstieg beim Blur-Token gesehen haben im Discord-Call heute. Heute Abend werde ich nochmal meine Strategie dazu ausführlich erklären, wie ich das aktuell mache, warum ich möglicherweise jetzt doch farme, anstatt vor, wie ich ausgedrückt habe, die Token auszahlen lasse, weil ich das Multiple mitnehme, weil es hier im Stundenmodus einmal Maximalpunkte gibt und dementsprechend auch glaube, dass der nächste Airdrop umso erfolgreicher wird. Also, gerne abchecken und was ich euch auch sagen möchte in dem Fall, weil es ja auch vom Blast angetrieben wird, Blast.io, der Airdrop Airdrop. Early Access für die nächsten sieben Tage, also hier kann man sich auch gerne registrieren, schaut einmal in die Shownotes Blast.io, mittlerweile teile ich ja auch hier in dem Podcast, damit ihr hier mehr Qualität habt, einmal auch die Links dazu, die natürlich hier exklusiv für die Abonnenten in dem Fall sind und für alle anderen, die das Ganze hier einen Monat später hören, ihr könnt gerne schauen, ob es da noch die Möglichkeit gibt, aber vielleicht wird es auch Zeit an dieser Stelle möglicherweise einzusteigen in der Barista-Bande und diesen Podcast und die Express News tagtäglich zu konsumieren und ab. Up to date zu sein. Dementsprechend schauen wir jetzt natürlich in unsere nächste Kategorie und das sind natürlich unsere heutigen NFT News. Mhm. Gestern verkündete Mocaverse eine strategische Allianz mit dem Ubisoft Strategic Innovation Lab, dem französischen Videospiel-Publisher und Schöpfer beliebter Spiele wie Assassin's Creed, Tom Claneys, Far Cry und Watch Dogs. Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Schritt, um die nächsten 100 Millionen Nutzer in das Web3 zu bringen, indem innovative Web3-Lösungen genutzt werden, um die Grenzen des Web2 zu erweitern, wie in einer Pressemitteilung von MocaVers erklärt wurde. MocaVers wird hier eng mit Ubisoft Strategic Innovation Lab bei Web3-Initiativen zusammenarbeiten. Diese unterstützen und stärken darunter Champion Tactics, Grimmer Chronicles, ein brandneues, experimentelles, taktisches PFP-Rollenspiel. Durch diese Kooperation wird Mokaverse Champion Tactics Drummer Chronicles in das Web3 Frank mit Player-Programm integrieren, wodurch es als eine der, sagen wir mal, Schlüsselaktivierungen für das Mokaverse fungieren soll. Inhaber einer Moka-ID haben die Möglichkeit, Real-Punkte durch aktive Beteiligung zu sammeln und können diese dann für exklusiven Zugang zu digitalen und physischen Vorteilen sowie Belohnungen einlösen, die von Mokaverse, animoka brands und Partnernetzwerken angeboten werden. Dann gab es gestern noch weitere News zu Mocaverse und da so klopft die Katze an der Tür, denn der Glücksneko ist da. Erforsche die Geheimnisse im Inneren und decke deinen Weg zum Reichtum. So ist es aus dem Discord, den neuesten Ankündigungen von Mocaverse zu übernehmen. Dabei handelt es sich um eine Treasury-Box, die auch ich per Airdrop jetzt in die Wallet bekommen habe. Und in Zukunft, das ist ein Hinweis, den ich euch noch mitgeben möchte, in der Zukunft werden Mocha-Cats geprägt. Also Alpha-News hier aus dem mocha discord Mocha-Cats möglicherweise die nächste NFT-Kollektion. Und wahrscheinlich werden natürlich die Mocha eines NFT-Projektes vom mocha hier bevorzugt und erhalten natürlich weitere Airdrops möglich. Alles kann, nichts muss, glaube ich, an dieser Stelle bei animoka brands Aber wenn sie so weitermachen, wie sie es gerade machen, dann bin ich sehr optimistisch. Ich habe euch zu den neuesten Kollektionen, denn es gibt neue Kollektionen, die das mocha präsentiert hat. Lucky Neko und natürlich noch Weitere Kollektionen, wie das Mochaverse belegt einmal in die Show Notes geparkt. Auch hier könnt ihr euch das Ganze gerne einmal anschauen. Und was wurde natürlich auch mitgeteilt: Die NFT Airdrops sind abgeschlossen, sowohl für die Treasury Box als auch die Captains NFTs aus dem Meme Land, -Land, -Land Ökosystem. Auch wenn ich leider keinen Captain bekommen habe, aber meine Treasury Box hat sich trotzdem gelohnt an dieser Stelle. Damit würde ich sagen, kommen wir zur nächsten News. Fiat hat mit dem innovativen Fiat-Pass in Zusammenarbeit mit Seli eine Arbitrum die Welt der NFTs betreten. Nochmal zur Erinnerung, deswegen der Fiat-Pass ist eine limitierte Auflage von NFTs, die aktuell durch ein unkompliziertes Whitelist-Verfahren über Seli angeboten wird. Zusätzlich hat Fiat Vorkehrungen getroffen, damit auch diejenigen ohne eine Arbitrum-Wallet per E-Mail teilnehmen können. Kommen wir deswegen nochmal zu den Keyfacts. Das Airdrop-Datum war für gestern datiert. Also seit gestern gibt es den Airdrop. Das Whiteness-Fenster über Celi ist vom 21. bis 30. November geöffnet. Aber Fiat macht klar, Sie wollen hier, glaube ich, so ein bisschen das FOMO ausschütten. Wer zuerst kommt, mal zuerst. 55.000 Gen 1 und damit sage ich auch Gen 1 Fiat-Pässe stehen zur Verfügung. Nach dem Prinzip, wie ich es gesagt habe, wer zuerst kommt, mal zuerst. Die E-Mail-Whitelist, auch die ist verfügbar. Allerdings nicht bis zum 30., sondern nur bis zum 26. November. Und Fiat lässt nochmal verlauten, es handelt sich um ein dynamisches NFTs, das nachhaltige Prämien in, innerhalb des Fiat-Ökosystems bieten soll. Und Fiat hat auch schon auf zukünftige Kollektion hingewiesen, die über den Genesis Fiat Pass hinausgehen. Heißt ein kleines Signal für ein anhaltendes Engagement im NFT Bereich, sowie das Potenzial für weitere Innovation Integration für die Zukunft. Wir kommen noch mal zurück auf Tracky, denn im Tracky Discord bzw. bei dem NFT Projekt von trip.com, also den Tracky NFTs, gab es eine Kooperation mit Fiat, um die Zusammenarbeit zwischen dem Fiat Pass und Tracky zu feiern, wie sie es nennen, und dementsprechend gibt es hier 210 Fiat Pässe für die Tracky, einmal ihr könnt das ganze mit mit 777 Trekkie-Münzen einmal dementsprechend eintauschen. Ob das Zufall ist, weiß ich nicht. Das Ganze läuft in sieben Tagen aus und wird dann geschlossen. Also exklusive News auch hier für die Podcast-Abonnenten gerne einmal abchecken. Und jedes Mitglied kann bis zu 10 Fiat-Pässe kaufen. Verkauft werden auch 6000 Boxen für 350 US-Dollar umgerechnet pro Stück und diese werden nicht, sondern wurden verkauft und das innerhalb von 5 Minuten. Das war bei Big Time der Fall und somit hier ein Umsatz von 2,1 Millionen US-Dollar, was wir gesehen haben. Yuga Labs fordert 7,8 Millionen US-Dollar an Anwaltskosten in einem Gerichtsverfahren. Die Beklagten behaupten hier, dass nur 450.000 US-Dollar angewiesen sind und bei den Beklagten handelt es sich natürlich um rider Rips. und in der gemeinsamen Erklärung wird wie gesagt gesagt, dass hier die Kosten der Anwaltsgebühren natürlich Yuga Labs einmal bekommt und rider Rips diese tragen muss und dementsprechend können sich hier beide Parteien gerade nicht auf einen Vergleich einigen, denn 7,8 Millionen, genauer gesagt 7,79 5639 US-Dollar, Millionen US-Dollar fordert hier Yuga Labs und wie gesagt, die Beklagten halten 455.172 US-Dollar für angemessen, in dem Fall die Seite von Rider Rips und den Anwälten. Also, ob es hier zum Vergleich kommt, ist was anderes, vielleicht sehen wir hier auch noch ein Zivilrechtsklageverfahren. FriendTag erhält Gegenreaktion nach der Ankündigung, dass die Airdrop-Punkte in dieser Woche davon abhängen, wie viele Stimmen Nutzer für ihre Beiträge halten, denn es wurde angekündigt, diese Woche werden Punkten basierend auf der Zahl der Stimmen vergeben, die Benutzer für ihre Beiträge halten. Verstärken sie ihre Botschaften, an die sie glauben und belohnen sie deren Ersteller. Also auch bei Frantec scheint man auf die Reaktion bzw. scheint man auf die geringe Nachfrage reagieren zu wollen und will das Ganze jetzt etwas umstimmen, man will die Aktivität Aktivitäten einmal jetzt nach vorne bringen, nicht nur einfach das Anmelden und das Traden von Keys, sondern die Aktivität auf der Plattform fördern und hier gehen jetzt dementsprechend die Punkte, aber wie ich es gerade erzählt habe, die Reaktionen sind hier unterschiedlich. Euer Feedback bedeutet uns viel und wir haben uns eure Meinung zu unserem aktuellen Belohnungssystem genau angehört, vor allem über Suggestions. So verlautet Arc8 einmal das NFT-Projekt, bzw. das Game auch Baked, also kristallisiert von Animoca Brands, dass sie auf die Community gehört haben und diese Belohnungen gehen jetzt an die 20 besten Spieler. Auch das Projekt habe ich in der Vergangenheit vorgestellt mit dem ark 8 Game Pass, wo ihr teilnehmen könnt. 125.000 US-Dollar Preisgeld und sie reduzieren auch die täglichen Runden auf 10 Spieler, während sich hier 50% für die Belohnung qualifizieren können. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall, was wir hier bei Arc 8 auch sehen können. Was wir jetzt auch sehen, das ist der Ausblick auf OpenSea und damit schauen wir uns auf OpenSea die aktuellen NFC-Floorpreise an. Ein Blick auf OpenSea lässt nichts Gutes verlauten, zumindestens der Blick auf die NFT-Kollektion Board Ape und Mutant Ape, auch für die Board Apes mit einem Handelsvolumen von 1177 E's Platz 1 erklimmen, so ist der Floorpreis um 3 Ethereum gesunken 26,9 die Board Apes, der aktuelle Floor auf OpenSea, die Mutants gerade noch so an der 5 E's Marke 5,05 und dann haben wir ein Wahnsinns Push gestern, mal wieder von Neo Tokyo Citizens gesehen, Floorpreis 22 Ethereum, einfach Wahnsinn, was hier aktuell andere NFT-Projekte gerade performen. Macht Spaß, das zu sehen, weil Bekannte, auch mal abgesehen von den Paji Penguins, die wirklich tagtäglich liefern, auch hier der Floorpreis 5,80, wieder etwas gestiegen, aber von Yuga Labs, da sieht man gerade, dass andere NFT-Projekte deutlich besser performen als das Unternehmen Yuga Labs. Die Neo Tokyo Outer Citizens, auch die 2,99, die Captains 4,34. Dann haben wir die Yoga Pads, auch die 0,43 Ethereum, Azuki unter 6 gefallen, 5,74. Auch Clone X macht den Weg nach unten, 1,44, die Grapes gehen weiter nach oben, 2,2 mittlerweile, während Block Game Dice auch nochmal einen Schub nach oben gemacht hat, hier der Floor mittlerweile auf 0,3 Ethereum angekommen. Dann haben wir gestern, bzw. diese Nacht ja das Reveal von den San Fran Tokyo Genesis Pass gesehen und nachdem ich ja auch öfters darauf aufmerksam mache, aus der Erfahrung, dass vor dem Reveal oftmals der Preis nach oben schießt und nach dem Review nach unten, so haben wir jetzt hier einmal einen Downside von 0,1 Ethereum gesehen, nachdem wir gestern 0,36 hier bei dem San Francisco Genesis Pass gesehen haben, der aktuelle Floor bei 0,25 und ob sich hier eine Möglichkeit ergibt, das mag ich nur zum Mutmaßen. Velo City Pass 0,46 an dieser Stelle, wird natürlich auch spannend sein mit dem Drop von Jack Butcher, den wir sehen werden, die World of Women da hingegen wieder gestiegen auf 1,1 Ethereum und damit blicken wir mal abschließend auf Platz 99100, dort finden wir die Mooncats, Floppreis 0,27 und auf Platz 100 finden wir mit einer langsamen Erholung Digitagaku Genesis, hier der Flop bei 4,70 Ethereum. Damit sind wir mit der heutigen Folge durch. Auch wenn morgen Thanksgiving ansteht und wir ja ein doch relativ geringeres Handelsvolumen haben, so ist es doch spannend. Weiterhin, es passiert tagtäglich was, es wird immer mehr. Ich habe das Gefühl, wir kommen noch nicht in einen Bullmarkt, denn wir sehen es jetzt wieder an den Floppreisen. Auch das war meine Intention, bzw. Meinung, die ich ja auch in der Community geteilt habe, dass ich glaube, wir sehen noch keinen Bullmarkt, weil für mich die Anzeichen noch nicht da sind. Dementsprechend auch einige NFT-Projekte wieder am Fallen. Aber ich glaube, wir sehen Aktivität, was gut ist. Wir sehen den dementsprechend immer neue Sachen, die herauskommen, dementsprechend wird es immer mehr und ich glaube, deswegen wird es spannender, immer mehr diesen Podcast, die Express News und natürlich auch die Barista-Bande zu folgen, wo ihr tagtäglich mit Content einmal versorgt wird und natürlich auch euch mit Gleichgesinnten austauschen könnt. Dann natürlich heute Abend einmal der Discord-Call, der dritte Barista-Button-Discord-Call für alle, die in dem Fall einmal das Ganze als Abonnement gebucht haben. Ich freue mich auf jeden Fall nachher, wie gesagt, es gibt einen Ausblick auf meine Strategie mit Blur und wir haben einen Gastbeitrag über Web 3 im Sport, das wird auf jeden Fall spannend, da freue ich mich persönlich auf jeden Fall heute Abend drauf und ich würde sagen, ich bin raus für eine schöne Halbzeit und schaltet da morgen wieder ein, wenn es heißt All in NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar, der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.